0: Hi, da sind Sie ja. Herzlich willkommen auf dem Zuhause in Essen Sommerfest. Kommen Sie einfach mit durch. Sind auch schon alle Gäste da. Hm? Was? Für mich, das haben Sie mir mitgebracht. Soll ich direkt aufmachen? Sag ich mal, das wäre nicht nötig gewesen. Das sage ich dazu. Hier? Oh, ein Abo. Sie haben uns ein Abo mitgebracht. Das ist aber nett und auch so ein schönes. Ich stelle das mal hier zu den anderen. Aber es kriegt hier diesen Ehrenplatz ganz vorne. So. Und jetzt kommen Sie mit durch. Geht los!
1: Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Nominiert für den Tacken 2021.
0: Intern nennen wir diese Folge den Zwölfänder. Wir hatten ja elf Gäste in diesem ersten Jahr des Podcasts. Folge 12 ist das Sommerfest. Und alle Gäste sind noch mal da. Alle Gäste haben übrigens auch eins gemeinsam. Sie schauen nicht zurück. Essen, wie schön es hier mal war, als es die Kohle noch gab. Das gibt es hier in diesem Podcast der Sparkasse Essen gar nicht. Zum Beispiel das Wort Pott oder Rohpott. Das fällt in fast sieben Stunden Talk kein einziges Mal. Es geht wirklich bei allem Respekt natürlich, was mal war um das, was hier heute passiert und was noch passieren muss in Zukunft, was passieren soll, was passieren wird, besprochen mit denen eben, die das morgen auch gestalten, die sich darum kümmern, dass es passiert. Premierengast war Prof. Dr. Hans-Peter Noll, der perfekte Premierengast als Bergmanns Sohn, Bergmanns Enkel, studierter Geograf. Hüter des UNESCO-Welterbes Zollverein, den ich mit einer Aussage von Fritz Pleitgen geschockt habe, dem ehemaligen WDR-Intendanten, der gesagt hat, hier äh, draußen sehen Sie den Förderturm, den Doppelbock als Symbol, der steht der Zukunft im Weg. Der muss weg. Will Hans-Peter Noll dem großen Fritz Pleitgen da widersprechen?
2: was den Doppelbock hier angeht, auf Zollfein ausdrücklich. Mhm. Das ist das Symbol, was in der Tat auf der einen Seite die Vergangenheit symbolisiert. Damit wurde Steinkohle, der Rohstoff der Industrialisierung, gefördert. Heute steht er als Symbol für Wandel, steht als Symbol, er soll hier Ideen, Brain, Innovationen fördern.
0: Aber Sie ahnen, was er meint. Ich habe nämlich noch ein Zitat für Sie mal sehen, ob Sie erkennen, wer das gesagt hat. Warum empfinden wir hier im Ruhrgebiet einen fallenden, gesprengten Förderturm nur so als Niederlage? Warum ist so ein fallender Förderturm nicht Aufbruch? Wissen Sie, wer das gesagt hat? Ja, ich selber. Ich ja, arbeite
2: selber. mit diesem Beispiel, weil ich sage, das muss das Startzeichen für den Neubeginn sein. Ist vollkommen richtig. Nur bitte nicht auf dem Welterbe. Wir haben genügend Standorte. <lacht> und genügend Fördertürme, die wir abreißen können, völlig okay. Aber, aber Sie, vers hier. Sie verstehen, was er meint, ne? Absolut, absolut. Und das, das kann ich auch nachvollziehen, weil so schwierig das hier ist, so bitter das auch für den einen oder anderen sein mag, diese Ära ist vorbei. Da müssen wir klar sehen, das ist Vergangenheit und wir müssen nach vorne schauen. Wie soll mein Sohn in diese Region zurückkommen, wenn wir hier, ich sag mal, vergangenheitstrunken sind, sondern wir müssen attraktive Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen attraktive, hohe Qualität, was Lebensverhältnisse angeht. Was Umweltschutz, was Wohnverhältnisse angeht, das sind Kulturangebote. Wenn wir mit den Metropolen und den Regionen dieser Welt konkurrieren wollen, und das tun wir, dann müssen wir in die Zukunft schauen und dann müssen wir neue Dinge schaffen.
0: Ich konnte ihm übrigens neulich auch mitteilen, dass Hans-Peter Noll noch immer die erfolgreichste Folge ist. Hat er sich gefreut, liegt aber auch daran, dass viele, die eine Folge hören, einfach nochmal vorne in der Liste anfangen. Da hat er so einen kleinen äh, Premierenbonus und trotzdem eine, eine ideale Einstiegsfolge, wenn man das Ruhrgebiet so ein bisschen überhaupt mal so ein bisschen in Grundzügen verstehen will. Ich erinnere mich noch dran an die Verwaltung der Stiftung Zollverein, natürlich auf Zollverein, dass ich da ankam mit zwei neuen Mikrofonen. Die musste ich noch aus der Originalverpackung holen, noch die Folie abziehen. Ich weiß nicht, wie seriös das aussah. Aber wir wussten ja, spätestens bei Gast 2 muss jeder Handgriff sitzen. Wir mussten, wir durften, wir konnten zum Oberbürgermeister. Wir haben bei ihm wirklich den Oktober erstmal abgewartet, damit wir Thomas Kufen nicht im Wahlkampfmodus erleben. Und so kam es dann auch inklusive privater Momente, wenn er mal zurückreist mit uns an seinen ersten
3: Moment allein im Rathausbüro. Oh, krass, Oberbürgermeister. Genau, jetzt sitzt man da und ähm, das Türschild war schon dran und ähm, da geht man da rein und dann sieht man ja, die meinen wirklich mich und das ist jetzt ja. auch real ehrlicherweise habe ich dann auch gleich ein ganz anderes Thema gedacht. Ich hatte meinem Mann versprochen, egal wie die Wahl ausgeht, wir heiraten. Also das eingetragene Lebenspartnerschaft in diesem Jahr. Dann haben wir auf jeden Fall irgendwie, selbst wenn die Wahl nicht gewonnen wird, einen persönlichen guten Abschluss. Mhm. Und habe dann auch zu ihm gesagt, naja, dann habe ich vielleicht auch ganz viel Zeit. Wenn ich nicht Oberbürgermeister werde, dann kann ich die Hochzeitsfeierlichkeiten gut vorbereiten. Und da muss ich ihm erstmal erklären, ich habe jetzt ganz andere Themen. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir das trotzdem irgendwie hinkriegen. Und in der Tat haben wir dann auch am 5. Dezember geheiratet oder eingetragene Lebenspartnerschaft, geheiratet haben wir noch ein bisschen später.
0: Angenommen, Sie könnten jetzt zurückreisen, Sie sitzen praktisch wieder am ersten Tag Oberbürgermeister, mhm. sitzen Sie wieder an diesem Schreibtisch, Sie könnten jetzt einmal zu sich, für eine Minute. Was hätten Sie dem Thomas Kufen von 2015 auf die Schnelle
3: zu sagen? Dass es gut ist, wenn man sich berät vor Entscheidungen, dass man ähm, sich die Zeit nehmen muss, auch Entscheidungen vorzubringen, aber am Ende entscheidet man selbst. Der Oberbürgermeister hat keinen Dienst vorgesetzt, keine, keine Aufsicht, sondern am Ende hängt es alles an einem selbst. Und ähm, das ist das, das Reizvolle auch in dieser Aufgabe, aber auch die, die große Verantwortung. Und ähm, ja, wahrscheinlich würde ich mir auch sagen, sei nicht mal so streng zu, zu dir selbst und zu, zu deinem Umfeld. Denn ähm, das ist etwas, was meine Mitarbeiter, die ich sehr fordere, ähm, doch auch merken. Ähm, hier ist so eine hohe Taktzahl. Eine hohe Frequenz, aber ich verlange nichts von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was ich selbst nicht auch bereit wäre zu tun. Thomas Kufen. Ich habe in der vergangenen Woche jemanden getroffen, der mir zwei
0: Dinge über den Podcast verraten hat, über den eigenen Podcast, die ich selbst natürlich nicht erahnen konnte. Erstens, immer wenn er und seine Frau einschlafen wollen, dann hören Sie die Episode mit Freiherr Maximilian von Fürstenberg und Sie kommen immer nur bis zu dem Moment, in dem er seine ganzen Namen aufzählt. Die längste Version, Maximilian Wilhelm August, Freiherr von Fürstenberg. Ihr kürzester Name ist dann Hallo Max... Papa, <lacht> Max, Schatz, Papa, Schatz. Ja, Hase, Hase. Ja, ich habe einen leichten <lacht> Überbiss. Und der, der Hörer hat mir auch versichert, es liege nicht an Freiherr von Fürstenberg. Es seien einfach nur sehr anstrengende, ermüdende Tage gewesen. Er käme noch zur Folge, wir auch, später hier Folge 10. Er hat mir aber auch noch was anderes gesagt, nämlich was zu seiner bisherigen Lieblingsfolge. Das sei die mit Dirk Miklikowski. Ähm, der ist auch besonders, unfassbar umtriebig. Wir haben ihn damals aus einer Konferenz äh, im Stadion von Rot-Weiß-Essen rausgeholt. Den Mann, der immer dann geholt wird als Chef, wenn es in irgendeiner der städtischen Firmen nicht gut läuft oder besonders gut laufen muss, dann eben Dirk Miklikowski. Ich habe ihm die Chance gegeben, mit drei Schnipsen drei Gebäude der Stadt verschwinden zu lassen. Und Dirk Miklikowski hat geschnipst. Also
4: der erste Schnips wäre sicherlich das Rathaus. Schnips 2. Sie haben ja gesagt, den Bahnhof. Sie finden Bahnhöfe in der Regel nicht so schön. Ja gut, äh, es ist ja hier nicht gelungen über die Investition der Deutschen Bahn. Vor mittlerweile, ja, glaube ich, zehn Jahren war es so 2000. 55 Millionen. Ja, aber am Ende ähm, ist, glaube ich, nichts entstanden, was einer Großstadt wie Essen gerecht wird. Das muss man sicherlich sagen. Sie können mit so einem Schnips auch äh, den dritten Schnips verschwinden lassen und noch eine Frage gestellt bekommen. Also den dritten Schnips würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne nutzen für ähm, das, was oben am willy brandt steht. Also das alte äh, Karstadt oder Galeria Kaufhofhaus. Ja. Ähm, es ist eben halt ähm, am Ende... Ein Gebäude, was ganz relevant ist für das Entree in die Innenstadt. So wie es da steht, ist es eben auch ebenfalls für Essen keine Einladung. Also es bietet eben wenig Attraktivität für den Platz. Von daher hoffe ich, dass über die Investitionen, die jetzt der Eigentümer plant, da etwas entsteht, was diesem Punkt in der Stadt auch tatsächlich gerecht wird. Ja und dann
0: änderte sich im Ton alles. In der Folge 4. Ganz andere Atmosphäre, Sie hören es schon, es wurde weihnachtlich Dezember. Folge 4. Ich habe Lichtbuchchefin Marianne Menze getroffen. Hinter einer unscheinbaren Tür liegt die Verwaltung, ihr Büro. Es ist wirklich ein Büro voller Geschichte. Da saß schon Romy Schneider. Ich saß auf dem Stuhl, wo Zara Leander saß und da sitzt dann eben auch sie und kämpft. In einem Kino, das schon viele Krisen überlebt hat, den Krieg überlebt, die Einführung des Videos das Cinemax gleich nebenan. Es gab Abrissideen, dann gab es jetzt immer noch Corona. Es gibt wenige so mächtige und gleichzeitig so bescheidene Kinoheldinnen. Und als ich ihre vielen Preise aufgezählt habe, Bundesverdienstkreuz etc., sie hat direkt abgewunken und gleich gesagt, nee der nee, der Star ist das Team und eigentlich noch größer, der
5: Star sei die Lichtburg selbst. Gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, das war magisch? Also es gab eigentlich jede Menge Momente davon und zwar einmal bei Filmen oder Filmpremieren, wenn die Stimmung kocht und das, der Laden voll ist und das Publikum geht mit und bejubelt da seinen Star, der auch wirklich gut war möglicherweise. Bisschen zur Bühnenveranstaltung, Konzerte, äh, wo es dann auch gekocht hat. Also das, das sind schon grundsätzlich magische Momente. Und das ist einfach dann auch so die Ausstrahlung, die die Lichtbuch hat. Die ist einfach von ihrer Architektur und von ihrer Atmosphäre ist sie so, dass sie solche Momente sehr leicht macht. Das ist so schön gesagt.
0: Die Folge ist auch immer noch sehr aktuell. Die Kinos sind ja immer noch nicht voll. Noch immer wartet sie darauf, von James Bond gerettet zu werden. Mit einer Filmpremiere
5: natürlich im großen Kinosaal hier in Essen. Also der Unterschied zwischen Kino und zwischen einem Stream auf irgendeinem Bildschirm sei ja noch so groß. Äh, der ist wirklich wie zwischen einem Live-Konzert oder zwischen einem Feinkostladen und einem, einer Konserve, die man isst. Man hat dieselben Inhalte, man erzählt die gleiche Geschichte, man weiß, was passiert ist, aber das Erlebnis ist ein völlig anderes. Und die Erfahrung machen wir jetzt in der ganzen Schließungszeit durchaus, dass wir wahnsinnig viele Reaktionen kriegen von Gästen, die sagen, Oh, wir haben die Nase langsam voll, ich will vom Sofa weg und jeden Abend irgendwie Serien und so weiter und wir wollen wieder ins Kino, wir wollen wieder ins Kino.
0: Ja, wohin wollen wir mit Martin Harter? Das war eine Frage, wir mussten ein paar Mal umziehen. Erst haben wir in der Lindenallee keinen Raum gefunden, der nicht klang ja wie, wie so eine Tropfsteinhöhle. Ähm, dann hatten wir einen Raum und nur einen Tisch, an dem unsere Mikrofone nicht gehalten haben. Also saßen wir irgendwann direkt an seinem Schreibtisch. Und da hat uns dann der Planungsdezernent Martin Harter die Stadt von morgen gezeigt. Er hat erzählt von seinen Plänen, ja, eher in die Höhe bauen zu wollen und auch von einer neuen Visitenkarte der Stadt. Das ist ein Willy-Brandt-Platz. Es gibt Menschen, die rennen da durch, die sehen gar nicht, dass das ein Platz ist. Ne?
6: Ja, das ist so, klar. Er ist natürlich die Eingangssituation vom Hauptbahnhof kommend in die Innenstadt. Also es wird natürlich immer auch ein Platz sein, der Durchgang herstellen muss, damit man überhaupt andere Ziele in der Innenstadt erreicht. Das ist vollkommen klar. Nichtsdestotrotz würde nicht nur ich mir, glaube ich, wünschen, dass er ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität äh, bieten kann in der Zukunft. Das kann natürlich nur in Verbindung mit den Erdgeschossnutzungen der anstehenden Häuser passieren. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da auch mit den Anliegern sprechen. Was haben die vor? Was haben die für Ansprüche an diesen Platz, um dann eine entsprechende Aufgabe für Stadtplaner für Landschaftsplaner zu generieren, die dann entsprechende Alternativen uns anbieten, für die wir uns dann entscheiden können. Ich stelle gerade fest, es halt immer noch.
0: Aber das Thema brandaktuell, es gibt ja jetzt erste Sanierungs-, erste Aufbaupläne für den Willy-Brandt-Platz. Und wieder stehen da Entwürfe in der Diskussion, für welchen hat man sich jetzt warum entschieden. Das kennt Martin Harter schon. Seine Arbeit
6: ist nicht nur Arbeit, sie ist Überzeugungsarbeit. Man hört es vielleicht nicht so direkt, aber die Essenz aus dem, was ich in der, aus den Gesprächen so mitnehme, ist, dass doch viele eine sehr große Sorge und auch Angst haben vor Veränderung. Also insbesondere die Menschen, die sich in ihrem Umfeld wohlfühlen, wollen eigentlich nicht, dass sich was verändert. Ich glaube, so wird Stadtentwicklung nicht funktionieren, so wird sich eine Stadt nicht weiterentwickeln und vor allen Dingen auch nicht nachhaltig zukunftsfähig und erfolgreich bleiben.
0: Ich sage das ganz deutlich, weil es manchmal anders klingt. Es wird bei der Aufzeichnung einer Folge zu Hause in Essen... Kein Alkohol getrunken. Es gab eine Ausnahme, das gebe ich zu, Folge 6. Und da wäre ich auch enttäuscht gewesen, wenn es anders gekommen wäre. Mike Rohleder und Daniel Schniesen Schneider, die 257ers, Hip-Hop-Stars aus unserer Stadt. Die größten Popstars aktuell. Zwei Alben auf Platz 1 der deutschen Charts, weitere vier in dem Top 20. Dann 1Live, Krone als beste Band. Es gab Platinplatten, goldene Platten für Hits wie Holz oder wie, Holland. 257 das steht für 45257, Essen, Kupfer,
7: Dreh und damit ja, für ihr ganzes Leben. Also es gibt Leute, die, die reisen in jeder freien Sekunde irgendwo nach Bali oder so, weil sie irgendwo ihre eigene Erfüllung suchen. Mir gibt es halt viel mehr, wenn, wenn man sich mit den Leuten von hier unterhält, was es für unfassbar interessante Geschichten gibt, wo die ganzen Menschen hierher kommen, weil es damals halt so viel Arbeit gab und so und was die, was die dazu bewegt hat, dann auch hier zu bleiben, anstatt
0: wieder zurückzugehen. Jede Straße eine Erinnerung.
3: Hier, Kopfstadtplatz, was weiß also ich, hier werden da Mark hier, Kupferdreher. Ich kann dir jedes Mal sagen, yo, Dicker, da, boah, da wurden wir mal von den Polizisten weggejagt, die da äh, uns schon dreimal weggejagt haben und dann haben wir da immer schon äh, mit allen Sachen griffbereit äh, geskatet, da haben wir mal Graffiti gemacht, da gibt's tausend
0: Stories. Das sagst du Freunden, mit denen du unterwegs bist oder sagst du das auch deinem Sohn? Ne, meinem Sohn, noch sage ich das meinem Sohn nicht. Nee, ne, ne? Ist auch unsere längste Folge. Am Ende der Aufnahme hatte ich an meinem äh, Stauder noch nicht mal genippt. Ich war so konzentriert auf diese ganzen Geschichten. Da heißt auch, ich hatte mein Bier noch in der Hand, als wir dann nach der Aufzeichnung auf die erleuchtete Stadt geschaut haben, da abends von der Dachterrasse der Sparkasse. Ein schöner Moment. Apropos, Sie haben noch? Sonst nehmen Sie sich gar noch was von der Bar. Möchten Sie hier vielleicht. Ja. Bitte schön. Zum Wohl. So, dann möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, Richard Röhrhoff. Er leitet das Essener Stadtmarketing, die Essener Marketinggesellschaft. Und Essen ja, macht es ihm eigentlich leicht ne? mit der Natur, mit den DAX-Unternehmen und MDAX-Unternehmen, mit Geschichte, mit Innovation heute, mit vier Van Goghs im Museum als bunte Universitätsstadt. Und es ist trotzdem doch noch Arbeit
8: für Essen Marketing zu machen. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ja? du bist im Urlaub, ne? Du bist mal wieder im Urlaub und, <lacht> und als ob ne? lernst ja, irgendwie auf äh, in deinem Hotel beim Essen irgendwie ein nettes anderes Paar kennen und äh, sie sagt, na, wo kommt ihr denn her? Und ihr sagt, na, wir kommen aus Essen. Und er sagt, oh, hm. äh, da hat haben die Essener schon keinen Bock drauf, ja? Also allein dieses O muss schon weg. Ja. Also, sondern ein O oh wäre <lacht> deutlich besser. Ne? Der Mann ist Leidenschaft pur äh,
0: mit neuen Ideen. Auch Beispiel, ja, hier eine vernünftige Konzertlocation
8: für viele Leute hinzubauen. Und da haben wir Potenziale für. Also es ist nicht so, dass die Veranstalter, die Veranstalter sagen, das funktioniert, wir würden kommen, weil die Lage einfach top ist. Also Köln hat gegen uns eine Radlage, das muss man einfach mal so sehen. Und wir hängen einfach, und das ist das, ne, wir hängen unser Silber ne, nicht ins Schaufenster. Und ich muss diese Lage, auch diese Kaufkraft, die wir ja auch haben, äh, die muss ich ins Schaufenster hängen, zu sagen, komm in die Mitte der 5 Millionen, hier in Essen kannst du was werden.
0: Ja, ganz witzig, wir haben diese Folge wirklich zu Hause in Essen aufgezeichnet. Bei mir zu Hause, in Essen-Rüttenscheid. Und auf den Fotos sah ich später, wir waren im Wohnzimmer und nicht oben in den Studios, sondern wir waren im Wohnzimmer. Auf den Fotos im Hintergrund ist immer eine Bastelarbeit meines Zweijährigen zu sehen. Oh ja, ich wollte sie abnehmen für den nächsten Gast, der kam. Habe ich natürlich nicht gemacht, denn der Mann kennt sich ja aus mit großer Kunst. Es ist der Leiter des Volkwang-Museums, Peter Gorschlüter. Die Pandemie hat das Museum digital gemacht wie nie zuvor. Jetzt liegt der Fokus voll auf dem Jubiläum. Im kommenden Jahr 100 Jahre Museum Volkwang. Nach Stationen in Liverpool und Frankfurt hat Peter Gorschlüter
5: mit Essen nicht mehr so gefremdelt. So also ein bisschen wusste ich glaube ich, worauf ich mich einlasse. und ich mag einfach den Menschenschlag hier und dass die Leute so direkt sind und das in Kombination sozusagen mit diesem wunderbaren Museum, mit dieser großartigen Sammlung, ist eigentlich ein Traum für Museumsmann.
0: Ja, Sie jetzt leuchten auch Ihre Augen so, das heißt, es kam auch so, wie Sie es sich gewünscht haben.
5: Ja, absolut. Ja, als, als ich hier ankam äh, in den ersten Wochen, dann hörte ich hinter mir so schnelle, leise Schritte, die sich mir näherten und dann drehte ich mich um und dann war so ein kleiner Junge neben mir, vielleicht so sechs, sieben Jahre, der lief dann neben mir weiter und schaute mich von der Seite an und sagte, wir kennen uns doch. Man, ich, du, ich glaube nicht, ich bin ja ganz <lacht> neu. Doch, doch, wir kennen uns. Ich weiß nicht, vielleicht verwechselst du mich. Ach, macht nichts, jetzt kennen wir uns halt. Und das war für mich so eine schöne Geschichte und von, von denen gab es viele...
0: Ich muss noch schmunzeln, wenn ich dran denke, dass Peter Gorschlüter mehr oder weniger versehentlich das gesamte Jubiläumsprogramm des Museums exklusiv im Podcast erzählt hat. Wie brisant das war, das habe ich gar nicht gemerkt. Das haben wir erst gemerkt, als die Veröffentlichung dann da war, also Podcast war raus und drei, vier Stunden später kam eine Flut von Pressemitteilungen zum Jubiläum, Tagespresse noch und nöcher, okay, wir, aha, okay. das ist ihm wohl am Morgen im Podcast rausgerutscht. Hat uns gefreut. Übrigens an alle Gäste der Zukunft jederzeit wieder. Wir sind der Platz für exklusive Nachrichten. Eine besondere Episode und unvergessen ist die Folge mit Maria Bünck. Wie passt Kinderpalliativnetzwerk in die Reihe dieser Gäste ist es ist, ist im Grunde ganz einfach. Familien und Kinder sind der Kern, der Zukunft unserer Stadt. Also sie zu unterstützen ist wichtig und es ist genau die Aufgabe des Netzwerks, Familien, Eltern, Geschwister zu begleiten, wenn das Wohl schlimmste passiert, wenn Kinder lebensverkürzend erkranken. Ich habe Sie gefragt, ich habe Maria Bünke gefragt, wann für Sie ein guter Tag ist.
1: Wenn ich so dicht Dinge erlebe, dann ist für mich etwas sehr wichtig ist, dass ich sagen kann, wir haben Familien so begleitet, wir waren so an der Seite, dass die Familien am Ende sagen können, das war hilfreich und hilft uns auch weiterzugehen. Nicht zu stolpern über das, was man nicht getan hat, nicht, nicht sagen zu müssen, hätte ich mal, nicht hadern zu müssen. Ne? Wir können nicht gut machen, dass Kinder sterben. Ne? Wir können Hilfestellung bieten, einen Weg damit zu finden, der einen weiterleben lässt. Es ist, ist das Gefühl, so wie es war, war es gut. Und das Gut meint nicht gut im Sinne von, eine Sache ist gut. Aber so, so wie es war, war es gut unterstützt. Also das bringt eine gewisse Zufriedenheit, Stimmigkeit, die Sinnhaftigkeit, die wir da rausziehen.
0: Dankeschön. habe in den ähm, Shownotes, also in den Kommentaren zu der Folge hier im Programm, habe ich auch nochmal den Link zum Netzwerk notiert. Denn dieses Netzwerk, das ist auf Spenden angewiesen.
1: In der Regel haben die Familien so zwei Handvoll Menschen um sie rum, die sie in irgendeiner Form aufgrund der Erkrankung des Kindes kennen und die ihnen Unterstützung anbieten oder die sie auch brauchen. Wenn das unvernetzt, unverknüpft passiert, wird das furch furchtbar anstrengend für die Familien. Mhm. Dann gibt es vielleicht auch viele Ratschläge, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das ist der Zauber der Vernetzung, dass man sich an einen Tisch setzt und überlegt, worum geht es hier eigentlich? Was ist das Thema der Familie oder was wünscht die Familie von uns? Und was können wir davon wie so gut wie möglich anbieten und leisten?
0: Gibt es nicht auch Menschen um Sie herum, die sagen, das, was Sie jetzt hier machen, das könnte ich nicht?
1: Das gibt es natürlich, ja. aber ich kann andere Sachen nicht. Was Gesagt, können Sie denn nicht? Ich kann nicht beim Zahnarzt, könnte ich zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht arbeiten. Das ginge gar nicht.
0: Wie schafft ihr es, dass die Gespräche oft so intim sind, so persönlich? Das ist eine Frage. Und wie nehmt ihr diese Folgen überhaupt auf? Die Antwort auf beide Fragen ist im Grunde dieselbe. Indem wir im kleinsten Kreis ein echtes Gespräch führen. Also, Beispiel. Der Fotograf, der verlässt den Raum, lieber Sven, liebe Grüße, sobald die Folge wirklich beginnt, dann sind wir allein. Also die Gäste kommen meist allein und in meinem Kopf sind dann wirklich nur noch wir. Also der Gast und ich und natürlich, wichtig, wichtig, Sie als Hörerin, Sie als Hörer. Also wir sind zu dritt. Der Gast und Sie, Sie sollen am Ende vergessen, dass es am Ende tausende Leute im Publikum gibt und das funktioniert Funktioniert bei Maximilian Freiherr von Fürstenberg nicht ganz so leicht, denn wir waren ja umgeben von der gesamten Ahnengalerie, von seiner Familie bis über Generationen in die Vergangenheit auf Schloss Hugenpoot, eine Fine-Dining- und Hoteladresse. Das wäre bei
2: Wer wird Millionär schon so eine
0: 1-Million-Euro-Frage, so eine eine was haben Sir Peter Ostinov, Helmut Kohl und die Spice Girls gemeinsam, ne? Ja, ganz genau, Schloss Hugenbot. Alles schon hier gewesen, ne? Ja, ja, ganz genau. Ja, ja. Er hat erzählt auch von seinen neuen Restaurantplänen. Hören Sie gerne die ganze Folge. Also auch gern zum Einschlafen. Und er hat uns auch mitgenommen in die Welt des Adels. Die selbst, wenn man nicht britischer Royal ist, ja nochmal ein bisschen anders aussieht als bei Ihnen oder mir. Beispiel Hochzeit. Ja, ihre ja, Frau ja. trägt den Schleier ihrer Mutter und es gibt die Geschichte, dass ihre Mutter dann noch, äh, Stefanie, das, das eigene Hochzeitsdatum auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Ach, Ach das ha soll, ja. Sie ja. habe es vom Anrufbeantworter erfahren, wann sie selbst heiratet. Ihre Frau muss eine sehr starke, sehr tapfere Frau sein. Ja, ist sie. Ja? Absolut, ja, ja. Also Sie hat schon mit mir äh, einiges durchmachen müssen. Vermutlich hilft auch bei so etwas die eigene Adelsgeschichte. Also zu wissen, wie solche ja. Familiendynamiken funktionieren.
7: Ja. In dem Moment, wo man in sowas groß wird, lernt man auch ein Stück solcher Aufgaben. Man muss sich halt nicht mehr erklären.
0: Ja, das, das glaube ich. Ja. Und sie wirken dabei auch sehr, sehr positiv. Also ich sehe sie jetzt noch nicht so schnell im Garten von Oprah Winfrey sitzen. Nee. Mit Tränen in den Augen. <lacht> nein, nein, nein. Und weil wir ja in einer Staffel elf Freunde sein sollen, musste die Folge elf auch die fußball sein. Nach dem Adel ging's raus auf den Platz. Mit Rot-Weiß-Essen-Vorstand Markus Ulich, vielleicht zum letzten Mal als Vorstand eines Regionalligisten. Bald schon als Chef eines deutschlandweit spielenden
7: Drittligisten. Ne? Ja, sehr gerne. Also das ist es, wofür wir arbeiten. Und ähm, das Bild, das Bild was hier passiert, wenn wir diesen Aufstieg schaffen, also dieses Kopfkino, das treibt, das, das treibt mich jeden Tag an. Sehen Sie
0: das, wenn Sie da runter
7: gucken, ja, auf das Grün, ja, ja. sehen Sie die ja. Aufstiegsfeier? Ja. Vorsicht. Abs absolut. Also ja. ich habe, äh, äh, jeder, der das so ein bisschen enger verfolgt hat, auch in der letzten Saison, äh, das, 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 war ja, das war ja 365 Tage Kampf für die dritte Liga. Am Ende haben wir es nicht ganz geschafft. Äh, wirklich, wir haben mit, mit, mit harten Bandagen, mit Haken und Ösen gekämpft äh, und äh, also ich ziehe meine Motivation ausschließlich aus diesem Bild mir jeden Tag vorzustellen, was hier passiert in Essen, wenn wir das wirklich schaffen. Äh, ich glaube, dann explodiert eine ganze Stadt im Positiven ähm, und, und das ist... Absolut, also da geht es auch nicht um Geld oder, oder um, 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 um Karriere oder dass man dann wieder ein Jahr Dritte, Das es geht nur darum, diesen Traum, den, den so viele Tausende, Zehntausende Menschen haben, zu erfüllen. Das, was dann passiert, mir das vorzustellen, das ist Antrieb genug.
0: Ja, diese Folge ist vielleicht doch schon an Hans-Peter Neul vorbeigezogen, weil rot Essen natürlich eine riesige Fanbase hat, die sich sehr bedankt hat für diesen persönlichen Podcast, denn Markus Ohlig spricht sehr, sehr offen über seine Erschöpfung. Er spricht sehr offen darüber, dass er seelisch äh, am Ende war und darüber im Profisport zu sprechen, das ist
7: nicht selbstverständlich. Ja, vielleicht nur für ihn. Das war eine freie, klare, bewusste Entscheidung von mir. Ähm, Warum? Es gibt sicherlich Leute, die, dann, die das nicht gemacht hätten, weil sie Angst haben, dann vermeintlich Schwäche zu zeigen in einem Bereich, wo ja die Öffentlichkeit immer dabei ist. Ähm, ich habe vor sowas aber keine Angst. Also ich, ich bin dann schon so gestrickt, dass ich mir selber immer treu bleiben möchte und äh, habe hab für mich da überhaupt keinen Grund gesehen, äh, da irgendwie rumzueiern oder, oder, oder da nicht Farbe zu erkennen. Es braucht Leute wie Sie. Wenn ich da auch ein Stück weit mithelfen konnte, äh, an der Enttabuisierung äh, zu arbeiten, dann, dann, dann war es gut. Äh, also ich hätte das für mich nicht oder ich hätte das mit mir nicht ausmachen können, dass ich da irgendwie öffentlich lüge oder rumeiere. Äh, das, das war völlig klar. Beste Empfehlung. Und selbst wenn
0: Sie kein Fußballfan sind oder sich mit Rot-Weiß-Essen nicht auskennen, 30 Minuten brauchen Sie nur, dann können Sie ab jetzt am Grill mitreden. Saison geht los, Sie haben noch nichts verpasst. Ja und jetzt? Jetzt machen wir nahtlos weiter. Bleiben Sie bei uns. Staffel 2 beginnt wieder am zweiten Dienstag im September. Vorher werden wir erfahren, ob der Marketingclub Ruhr uns mit dem Tacken 2021 auszeichnet, für die gute Idee. Verfolgen Sie die Tagespresse. Außerdem erzähle ich es auch. Aber wenn wir gewinnen, erzähle ich es. Wenn wir verlieren, entnehmen Sie das der Tagespresse. Wäre eine schöne Ehre. Es ist aber auch Tatsache, die Sparkasse Essen will keine Preise gewinnen mit diesem Podcast. Es geht darum, mit den Menschen zu sprechen, die die Zukunft von Essen gestalten. In Wissenschaft, Kultur, Sport, Wirtschaft, Politik, Ehrenamt. Das ist das Ziel, weil es um mehr als Geld geht. Ist ja der neue Slogan. Wie passend ist das? Und wir freuen uns über Feedback. Bei welcher Folge schlafen Sie am liebsten ein? Wen möchten Sie mal näher kennenlernen? Haben Sie einen Gastvorschlag? Schreiben Sie uns oder sprechen Sie Ihre persönliche Beraterin, Ihren Berater der Sparkasse an. Es erreicht uns alles auf jedem Weg. Jetzt holen Sie sich bitte noch einen Teller, bedienen Sie sich am Buffet, kommen Sie mit unseren Gästen ins Gespräch. Alle Folgen sind ja hier, die bleiben auch. Und zuletzt möchte ich Ihnen Dankeschön sagen. Danke fürs Hören. Ohne Sie gäbe es das ja alles nicht. Also, machen wir uns jetzt ein magisches Zuhause-in-Essen-Sommerfest. Bis tief in die Nacht, hier in unserer schönen Stadt.
1: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.